0: Do dnešního dílu přijali pozvání dvě cestovatelky, horalky a spisovatelky, mája s Alčou. Holky mají s cestováním bohaté zkušenosti a nejenom, že už stihly obět svět a projít pacifickou hřebenovku, což je trail vedoucí z Mexika do Kanady. Chodí se pěšky a měří 4270 kilometrů. Pro představu... Znamená to, že člověk stráví na cestě asi 6 měsíců. A trailu se říká PCT, takže když v rozhovoru uslyšíte zkratku PCT, tak to znamená Pacifická hřebenovka. Díky této zkušenosti se holky zamilovaly do takového dlouhodobého hajkování. A právě proto podnikli dobrodružnou cestu, o které se budeme dneska bavit. A je to přechod Patagonie a došli až na konec světa. Překonali 3000 kilometrů, velkou část pěšky, s batohem na zádech šli snad všemi různými terény a čelili počasí všech ročních období. Před cestou neměli ani peníze na výbavu a tak se bavíme taky o tom, jak si třeba najít sponzora na takovouhle expedici a co všechno obnáší plánování. V rozhovoru se dozvíte, jak probíhá takováhle čtyřměsíční cesta skrz Patagonii, co jim čtyři měsíce bez mobilního signálu dali a vzali A nebo třeba, jak potom byli uvězněni v Peru díky pandemii a nemohli se dostat domů. Pokud máte rádi dobrodružství, hory a hajkování, tak si myslím, že vás tento rozhovor bude hodně bavit. Ale já se vám musím na začátek přiznat, v průběhu rozhovoru se mi tak trochu rozbil mikrofon, ale toho si člověk bohužel všimne až potom, když celý rozhovor edituje. Takže někde v půlce rozhovoru se omlouvám, je tam značně zhoršená kvalita zvuku z mojí strany. Po chvilce se to ale zase zlepší, tak nevypínejte a vydržte až do konce. To je k úvodu asi všechno, co jsem vám chtěla říct, tak teď už se hezky usaďte a užijte si rozhovor s Májo a Alčou. V dnešním díle podcastu Svěd cool jsem moc ráda, že můžu přivítat Maju s Alčou. Jsou to dvě cestovatelky, které v roce 2018 podnikly cestu kolem světa a napsali o tom knížku. V roce 2019 podnikly další dobrodružství a to cestu pěšky Patagonii až na konec světa, jak tomu sami říkají, a o tom napsali druhou knížku. A já se s nimi dneska chci bavit o Spíš asi o tom druhém dobrodružství, víc než o tom prvním, ale chci je prostě vyspovídat o tom, jak žijou a hlavně jak cestují. Tak holky, vítejte. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Představila jsem vás jako v pořádku. <laughs> jo, jo. Jste jako cestovatelky a spisovatelky.
1: No, jsme toho asi víc, ale tady to je určitě <laughs> taková velká část našeho života. Spíš bych řekla, že Maja je ta spisovatelka a,
2: <laughs> a já jsem její takový společník k tomu psaní. <laughs>
0: No, ale rozhodně cestovatelky jo. a horálky. Když jste řekli, že jste toho víc, tak asi možná sama, každá za sebe byste se mohli představit, můžete možná říct, jestli, jestli to není úplně jako mimo, kolik vám třeba je, ať s to můžeme podedat do nějaké jako dekády. A mě třeba hrozně zajímá, čím se živíte, nebo jako co je vaše profese. Tak ještě
1: jednu, ahoj, já jsem teda Mája a jsem vystudovaná učitelka. To je vlastně i tam, kde jsme se s Alčou poznali v práci. A teďka se živím jako grafička a ilustrátorka. Jo, takže to je asi to, co, co ještě vnímám, že jsem víc, že nemyslím, že ani jedna z nás bychom vnímali cestování jako naše povolání nebo tak. Tak já jsem Alča a jimi 30 let a vlastně, jak už říkala
2: Mája, tak jsem vystudována taky učitelka, ale nakonec moje cesty vedly spíš do... Uh, IT digitál světa a teďkon dělám webmastera uh, v jedné firmě a doufám, že jednou uh, moje cesty povedou spíš k nějakému nomádství digitálnímu.
0: Takže vy žijete v Praze normálně, nebo v Praze v Česku? Přesně tak, teďkonc momentálně jsme v Praze. Jo. Já prostě automaticky říkám v Praze a přitom vůbec jako nemám ponětí, kde jste, ale automaticky jsem říkal v Praze, tak jsem, to jsem dobře trefila. <laughs> Takže vy máte normálně práci v Česku a tak jako občas si vyjedete na nějaké roční dobrodružství nebo půlroční dobrodružství. Přesně my vlastně,
2: když jsme se vrátili z té poslední cesty, tak jsme byli úplně bez peněz, takže jsme se museli zase nějak jako zpamatovat a, a tím vlastně vzniklo to, že jsme tady teď v Česku.
1: No a tam vlastně bylo zajímavé to, jak jsme se vraceli kvůli pandemii, vrátili jsme se do tady úplně loklýho Česka z loklýho Peru, tak to bylo taky i náročné s tím hledání práce a vůbec nějakého zase života takového běžného, takže to tak postupně vykrystalizovalo do tady toho. No.
0: <laughs> jo, já se vás na to asi potom ještě chci taky zeptat, na to, jak jste byli uvízlí v Peru. Ale pojďme začít teda od začátku. Vaše cesta Patagonii, jak vás to vůbec napadlo? <laughs> um,
1: tak, tak jak jsem už zmínila, že jsme takový hodně spíš horálky, že to cestování nás táhne spíš směrem do hor a do přírody a možná i trošku do mimo, nějakého extrému. Mimo civilizaci. Tak když jsme byli na cestě kolem světa, tak jsme součástí té cesty bylo, že jsme šli pěšky pacifickou hřebenovku z Mexika do Kanady a to bylo takovým hřebem a potom ještě aljaška, taková ta divočina a bytí v přírodě, že jsme hledali, kde ještě by se dalo jít takhle divočinou a kontinuálně docela dlouho a Patagonie byla mým docela dávným snem a Alče objevila, že se tam dá nějak jako jít dlouho, tak to byla jasná volba.
0: Takže ten uh, trail prostě existuje, je to něco jako PCT, jak jste říkali, je to prostě cesta nějaká, už kterou chodí takhle lidi.
2: Uh, tak to právě není, <laughs> ale uh, třeba jednou za nějaký 20 let od tak možná bude. <laughs> uh, tam spíš uh, Cesta zaznačená v mapě je, třeba v mapách CZ nebo na Google Maps najdeš nějakou vyznačenou cestu, že se to tam možná nějak dá přejít, ale vlastně ve skutečnosti tomu tak moc není, protože ty, když jsi reálně na tom místě, tak v mnoha mnoha místech, tak možná v 80-70% tam prostě žádná cesta opravdu není. Takže my jsme museli hodně jako přemýšlet s GPSkou a označovali jsme si různé body na mapě, abychom nějakým způsobem se třeba nestratili.
1: A možná asi nejlíp to charakterizuje, že uh, jsou tam nějaký třeba takové cestičky, které mají vychozen pastevci nebo, nebo krávy, tam že jo, vychodí nějaké cesty, které se možná někdy používaly a tak se to tam... V mapách CZC fakt najde spoustu cest, který, a, který možná někdy byly. No. Takže spíš je to o tom i propojit to a, a zkusit se takový bushwalk no, z jednoho místa dojít k jinému místu, kde už ta cesta je zase viditelná.
0: Jako já jsem teda spíš myslela, jako jestli je to oficiální trail, no, ale vy to popisujete, jako že jste fakt úplně uprostřed hor a nic tam není a prostě musíte si najít cestu.
1: No ten trail tam asi má potenciál, aby vzniknul. Asi takhle bych to viděla. Proto jsme to popsali, že rozhodně to není prostě nedá se to srovnat s PCT, kde se v v uvozovkách nedá ztratit, protože tam je vyšlapaná fyzicky cesta a tady to má ten potenciál toho propojení toho horského pásma vlastně, který jde se směrem, tak tam by to šlo, ale ještě tomu tak teda vůbec není. My jsme třeba
2: šli nějakou dobu po nějaký cestě a pak jsme najednou zjistili, že jsme úplně jako by mimo tu naší trasu, jo, že jsme se vlastně úplně jako vyhnuli té cestě, uh, té naší. V tomhletom to
0: bylo třeba i problém, že jsme se i dost ztráceli. Mm-hmm. Tak ještě teda zrekapitulujte, nebo řekněte, že se to neřekli, jak to bylo dlouhý, ta cesta, kterou se pěšky šly. A jak dlouho vám to trvalo?
1: No, uh, my nevíme přesně, kolik jsme ušli uh, přesně pěšky a jak, protože jsme to tam určitě kombinovali. I některé úseky jsme přejeli stopem nebo tak, kde se dalo dojít uh, k nějaký civilizaci, tak jsme se nevraceli na úplně to samé místo, protože v týždě Americe to bylo trošku komplikované v tomhle. Ale vlastně uh, nějakým způsobem jsme překonali tři tisíce kilometrů Uh, což no, vlastně nám trvalo nějaký čtyři měsíce. Mm-hmm. My jsme tam byli trošku závislí i od toho, jak, jak dlouho nám vydrží víza, který vlastně ta Patagonie je rozdělená nebo přesahuje do dvou států, takže jsme tam trošku kombinovali, jak dlouho vydržíme být v Chile, abychom pak mohli do Argentíny, to jsou ty dva státy, který uh, vlastně to uh, tam obsahuje a tu jednu výzum bylo na tři měsíce, takže jsme to takhle kombinovali, abychom to stihli.
0: Jo. A jak dlouho vám trvala příprava tady tohohle?
1: No,
2: jestli se tomu dá říkat nějakým způsobem příprava, protože tak nějak věděli jsme čtyři měsíce o tom, že tam pojedeme, ale do toho mě skolilo očkování, a přišního tyfu, no, protože vlastně já jsem hnedka potom nějak začala sportovat, dělat nějaký věci o tom očkování a pak jsem se měcíc nehejbala. Přišlo mi, jako když mi ochrnuli nohy, tak to bylo takový nepříjemný, takže jsme nějak tak... Potom jo. měsíc plánovali, já jsem vytvářela různé uh, ty body na mapách, abychom se tam uh, nějakým způsobem dokázali orientovat. A mája mezi tím vlastně vyrazila ještě s mamčou na cestu do kompostely. No.
1: Ale, ale to plánování teda bylo hlavně právě na největší takovej, Nejdůležitější věc byl to, co Alča dělala ochrnutá v té posteli, že zanášela body do mapy, abychom měli nějaký záchytný body, to jsme vnímali jako nejdůležitější, tím, že tam je to relativně hodně odlehlá oblast, fakt taková specificky, že... že i když je na mapě nějaký, nějaká osada nebo městečko, tak to v reálu vůbec není třeba obydlený, takže z toho důvodu jsme tomu věnovali, nebo hlavně Alča věnovala hodně času. No. Takovým těm nějakým bodům, kterým, ke kterým dokážeme dojít ty dva měs- poslední měsíce před cestou. Tak to už jsme neměli moc času, protože jsme ještě jezdili po
2: přednáškách. Takže o, to bylo takový narvaný no, časový ne. všechno.
1: A to nás zase hrozně motivovalo, tak to bylo dobrý.
0: A to jste přednášeli o té vaší cestě předtím. Jo, jo. Abych si to jako představila: jo. Takže vás napadlo, že chcete prostě projít Patagony. Otevřeli jste si mapy a koukali jste, jo, tady to vypadá, že by mohla být cesta. Tady to vypadá, že bychom se mohli dostat. Alša vzala prostě mapu nějakou, asi jako aplikaci, zanášela tam nějaký body, sehrali jste víza, odletěli jste do Jižní Ameriky, přistáli jste v Santiago, je to tak?
1: Jo, ale teda rozhodně ještě tam je důležitý moment, protože my, když jsme se vydali na cestu kolem světa, tak to naše balení, tak my jsme zbalili prostě co dům dál, jo, takže já nevím, měli jsme už nějaký použitý stan, tak ten jsme si vzali, vzali jsme si nějaký spacáky, protože jsme třeba neměli dost teplej, tak jsme si vzali dva do sebe, jo, takovej prostě trošku uh, na punk. a teďka jsme si uvědomovali, že tam si to nemůžeme dovolit, že to je fakt taková už expedice, takže patagonský počasí, to je kapitola sama o sobě a trošku jsme měli určitě respekt k tomu, takže jsme se snažili ideálně třeba i sehnat někoho, kdo by nám pomohl ať už finančně a nebo věcma, že by nám prostě dal vybavení, aspoň částečně a to byla, bych řekla nakonec i velká část přípravy, jak se vybavit, abychom tam dokázali úplně sami přežít cokoliv, co nás tam může potkat. No, takže to, to nám
0: zabralo určitě hodně minimálně mentální přípravy. No a v čem teda ta výbava je nějak jako specifická? Nebo já si představuji stán, spacák asi vzhledem tomu, že je to odlehlý, tak jste museli mít nějakou uh... GPSku nebo něco, čím byste si mohli přivlat pomoc. To jste měli, že jo?
1: E, no, neodjeli jsme s tím, ale donutila nás ta situace a nějaký zážitky k tomu, abychom si tam pořídili tady tu věc. Ale jo, no, určitě my jsme, my jsme ten stan třeba, tak to jsme hodně řešili, aby to nebyl jenom stan, na podmínky v Evropě, ale v Patagonii je extrémní vítr, prostě jak je to tam úplně v tom cípu na jihu, tak tam by neobstál nějaký běžný pseudoexpediční stán, takže jsme dost řešili třeba tohle. Pak nějaký to vybavení, abychom to unesli a zároveň, aby nás to zahřálo, takže jsme se snažili třeba i vybírat, já nevím, merínový věci, který třeba vřejo, i když je člověk mokrej, což tam se tomu nedalo vyhnout. A... No a taky jsme třeba řešili, jak tam budeme vařit, takže trošku nějaký uh, prostě takový i vychytávky, aby nám třeba ten vařič v tom větru vydržel, tak, tak jsme tady z alobalu <laughs> vytvářeli takový uh, takový fišunky. No a a řešili jsme třeba boty a, a hlavně nepromukavost oblečení, no.
2: no. tady v tom nám hlavně uh, pomohlo právě jeden úplně úžasný člověk, uh, Pavel z APM Sportu, protože my jsme si říkali, tvado, uh, jako koupit všechny tyhle ty věci, tak uh, tak tu cestu ani nemůžeme podniknout, protože uh, už by nám nevystačily žádný peníze. A, a s tím tímhletě nám pomohl tady ten člověk. No. To je úplně super chlap. A, a
1: výborný příběh, no. protože nám se fakt nedařilo kohokoliv oslovit tak, aby nám odpověděl zpátky. Říkali, ty jo, už nejsme takový lůzři, máme za sebou cestu kolem světa, tak by to mohlo a klapnout, že by to někoho zajímalo. A, a vlastně fakt sehnat, sponzora Tyjo, to je neskutečně těžký, je to, je to úplně jako full-time job. No a takže už jsme to skoro vzdávali a najednou se právě fakt objevil tady ten uh, Pavel z APMK, který se úplně stal partiákem, že to nebylo jenom nějaká jednorázová akce, ale doteď jsme uh, fakt uh, v kontaktu a stali se z nás přátelé, takže to, to i bylo takový krásný, co ta cesta přinesla, Uh, Nového pro nás taky v tomhle.
0: To je super, no. A jak to teda probíhá, když schání chání sponzora si říkala, že jste obepisovali lidi, takže vy jste si sedli a obepisovali jste nějaké sporty a snažili jste se najít toho sponzora nějak takhle, nebo? Jo, úplně
1: uh, z našeho pohledu jsme udělali strašně krásný dopis a ještě, <laughs> ještě jsme tam jako se si pohrála s tou grafikou, aby to prostě každý ho hned uh, Prostě jsem měla pocit, že to se nedá odmítnout. A Alča našla hrozně moc kontaktů. Teda my jsme pak pochopili, že to hrozně moc asi ještě není tak hrozně moc. No, no, no. Nakolik to?
2: Asi na sto, do sto firm jsem to poslala a z toho se nám ozvala. A z Ne, ne, na dva se nám Jo, jo, jo.
1: A... Takže, uh, takže vlastně potom zpětně jsme se dozvěděli, že uh, žádání o nějakého toho sponzorského dara nebo sp- o, o nějakou tu spolupráci, tak uh, že my jsme byli úplně totálně jiný, celá ta naše žádost a že proto jsme je zaujali a proto jakože všichni, co žádají, tak já nevím, jak se to dělá, ale ne naším stylem. Každopádně nám pomohlo prostě uh, to napsat tak nějak, asi neoficiálně, nevím, nevím, no.
0: Asi je to odpovědno, no, být originální. Každopádně jo, a... tohle nám vlastně vyřešilo
1: vybavení, že tam nešlo o finance, ale to vybavení a to bylo strašně pro nás důležitý a hodně nás to tam podrželo.
0: No a co jste teda dostali? Stárna, spacák? Nepromokavé bundy, boty, jo. jaký jste měli boty? Pohorky, které jsou co
1: nej. do nejnáročnějších podmínek, no, protože uh, tím, jak tam. tomu se asi dostaneme, ale, ale celkově ten terén a, a to prostředí tam je dost, že to prověří, protože chodí se třeba ten povrch je lávový, takže ostrý. Teďka hrozně moc brození. To teda jsme vždycky sundávali boty, ale. Uh, Prší tam a je to, že jo, po sněhu se jde, takže je to takový, že, no, chtělo to, chtělo to fakt to, to nejlepší vybavení, takže určitě do Patagonie jenom uh,
0: s hardkorovým <laughs> vybavením, jo. Takže vlastně vy jste měli všechny, všechny roční období, šli jste sněhem. Jo. ano, ano, protože vlastně
2: je na začátku bedro. tak bylo strašný vedro, to jsme šli takovou horskou pouští, hmm. to bylo neskutečné, my jsme byli ve vysokých horách, ale všude byl písek, taková zajímavá zkušenost a pak najednou jsme se dostali do oblasti, kde byl zase furt déšť, mokro a tak nějak jo. se to střídalo, pak, pak byl zase najednou sníh, no,
1: věce. Tím, že oni ty kordyliary jsou, řekněme, my jsme se pohybovali asi ve výškách jako maximálně něco přes tři tisíce, hlavně, hlavně tam na severu to bylo vyšší, tak, tak tam to mělo nějaký vysokohorštější ráz a potom úplně na jihu, tak tím, jak se to tam blíží už zase k těm polárním oblastem, tak tam, i když to bylo docela nízko, tak tam všude byl sníh a led nebo ne všude, ale, ale už to tam bylo hodně o ledovcích,
0: takže fakt od všeho něco. No. Měli jste i nějakou zimní výbavu, jako nějaký krampony, nebo jako spajky nějaký, nebo něco? No, to jsme,
1: to jsme řešili, to byla jedna z věcí, kterou jsme taky ještě řešili jako přípravu. Uh, jestli bude nutný si vzít cepín mačky, lano a tady ty věci na ledovce. Uh, což zkušenosti s tím mám, takže bychom to zvládali, ale z důvodu váhy, váhy jo? abychom to netahali prostě celou dobu i tam, kde to vůbec není potřeba, tak to máš určitě 4 kg na jednu navíc, což je úplně jako nereální to tahat takhle sebou. Takže jsme se snažili to naplánovat, abychom se ledovcům vyhli, což se úplně nepodařilo, ale,
0: ale minimalizovat to. Jo, takže jste neměli ani žádnou, žádný, jako, žádný plán, že kdybyste narazili na led, tak byste šli botech. Neměli jste žádný ani jakoby menší, lehčí věci. Jako ono, když je člověk na ledovci, tak
1: je to spíš o tom se umět nějak tam orientovat, pohybovat se bezpečně, což se prostě stejně pokud ten konkrétní ledovest člověk neskoumá, tak tak prostě pokud nemá to vybavení, tak je to trochu risk. Tak jsme se snažili tomu tomu, tomu vyhýbat a tam, kde jsme pak najednou zjistili, že třeba jsme na ledovci, tak prostě už jsme to nějak přešli, no. Ale neměli jsme tady to vybavení.
2: Ale byli jsme na ledovci uh, takovým jako stylem, že byl pokrytej sněhem.
0: No to je jo. právě nebezpečné. Je, je to
2: nebezpečné, no, ale uh, zase na tu chůzi potom to se dalo, no. Uh-huh.
0: A vy jste zmínili váhu,
2: jaká byla ta vaše základní váha? Takových dohromady s vodou a pitím, to mohlo být mezi 22 až 25 kilogramy. No. Záleželo, jestli jsme třeba byli v místech, kde voda byla a nemuseli jsme tahat víc té vody a někde jsme třeba každá, já nevím, táhli třeba 4 litry. Hmm. My jsme zrovna takoví, že to s tou vodou na zádech moc nepřeháníme, Že jsou třeba hajkeři, kteří chodí s 10-litrovými balíky vody a to my prostě radši... Neunesem a radši šetříme tou vodou, než abychom uh, ji nesli na zádech. No.
1: Tady možná říct, že, uh, že jo, člověk se snaží, dejme tomu, nějak zbalit na týden. Jest, jako to, to máme vyzkoušen, že na týden dokážeme unést jídlo a všechnu tu výbavu a po týdnu už je to určitě na to se dostat někam k civilizaci aspoň malý a dokoupit nový jídlo. Že snad náš rekord bylo 10 dní uh, jídla tahat sebou, ale to už je strašně náročný, potom na začátku to skoro tu krosnu nezvedneš. Samozřejmě pak to postupně ubývá ta váha, takže už je to taky snesitelnější. Takže vlastně třeba první den uh, Vždycky potom doplnění zásob je to třeba i 25 kilo, ale docházíme s
0: nějakýma třeba 17 kg. Každá na zádech, Takže to je to dost?
1: Je to zhruba půlka naší váhy, no.
0: <laughs> to jo, to je hrozně moc. Jo, jo, jo. Je. No, ještě když si, když si škráběš po kopcích. No, no, právě, no, ty začátky jsou fakt
2: nejhorší a taky to jde je. vidět na té rychlosti, no. <laughs>
0: Jo, no to je, mo- to byla, moje další otázka byla teda, jaký byl váš nejdelší úsek bez doplňování zásob? Tady tady to bylo fakt maximálně 7 dnů, protože, uh, jak jsme říkali, tak
2: jsme se pohybovali fakt pomalinku na tady té mm, trase. Mm. Vůbec, jak ta cesta nebyla propojená, tak nám to uh, občas fakt dlouho trvalo, takže těch 7 dnů bylo hmm. max, no, hmm. Max.
1: Hlavně třeba já nevím, jestli ty lidi, co tady to poslouchají, tak vědějí něco o hikingu víc, ale třeba taková snaha lidí teďka je chodit co nejlehčeji vybaveno, takže říká jsem třeba ultralight hiking a to ale vyžaduje mít docela drahý vybavení, který je lehký a chodit rychle. No a my jsme sem třeba, a je to i na úkor pohodlý, že třeba ty lidi si sebou nevezmou stan, vezmou si jenom nějakou plachtu, tarp. A my jsme zase tady nemohli jít úplně na nějaký, nebo potřebovali bychom být vybaveni tak, aby když se něco stane, abychom se o sebe postarali, abychom třeba dokázali přežít fakt v dobrém stanu, takže ten byl trošku těžší, než by uh, mohl být. Měli jsme i těžší bundy hmm. tím, že jsme fakt chtěli, aby neprofoukli a nepromokli. Takže jsme,
0: uh, i proto to bylo takový uh, těžší, ta naše výbava, no. Řešili jsme vodu, takže vodu jste řešili nějakýma, nějakýma filtrama a doplňovali jste si po cestě, nebo... První týden jsme si fakt jako o, o, ozkoušeli, jaká ta Patagonie umí bejt.
2: A v ten první týden jsme právě neměli uh, ten filtr, neměli jsme ani tu GPSku a po tady tom týdnu jsme začali jako fakt dokupovávat potřební věci. No a skánili jsme taky ten filtr. Ale v obchodě nám jako řekli o, tak Sawyer tady neprodáváme takový ten známý znají všichni no a tak jsme jako se jich ptali, no a kde ho teda jako seženeme, jako potřebujeme, budeme v horách celý týden a on nám říká, tady v Chile nemusíš vůbec používat filtr, tady je čistá voda tak jsme mu jako důvěřovali no a ten další týden, tak když jsme procházeli tou trasou tak všude byly samý krávy, jo. Takže to bylo úplně jako zoufalý, protože jsme viděli, že ta voda rozhodně čistá není.
1: Jo, no a převařovat každou vodu s tím, že máš nějaký omezený uh, samozřejmě uh, fuel a to hmm. palivo, tak je to <laughs> trošku komplikovaný, no. No tak jak se to teda řešili? No? <laughs> no hodně málo jsme pili a snažili jsme se vždycky vylízt nad krávy, ale nepochopitelně krávy prostě... Já nevím, tam mají nějaký uh, horolezecký krávy, který se prostě dostanou skoro Karošule. Jo, byl, byl to trošku hardcore v tom, že jsme hold museli jít uh, mnohem další vzdálenosti hmm. nebo i přes nějakou naší únavu už extrém, abychom se dostali vejš, kde třeba něco najdem. Ale... Hodně jsme hledali pramínky, které jdou přímo ze země no. a které
2: jsme občas fakt, Našli, no. našli, takže to bylo jako nakonec taková záchrana a viděli jsme, že prostě jakmile ho najdeme, i když třeba pět odpoledne a je světlo třeba do deseti hodin večer, tak no. jsme zůstali na místě, no. aby jsme se uh, hydratovali no. zpátky na ten
0: další den, no. Teď jste mi úplně vyrazili dech, jako tohle je fakt hardcore. <laughs> takže vy jste šli jako bez filtru a doufali jste, že narazíte na vodu, která není, která je dnes nečištěná. Že filtr samozřejmě s ním zkušenosti máme a je to spíš takový,
1: že V zemích, kde nevěříš žádný vodě, tak ho určitě máš sebou, anebo někde, kde třeba je to v nižších horách, ale mě nenapadlo prostě, že ve třech tisících tam budou krávy a že tam bude tak těžký najít vodu, no, takže to jsme pak museli taky trošku přehodnocovat. Ale zase, čím jsme šli jižněji, mm-hmm. tím uh, snažší byla ta voda najít a pak už jsme to ani nemuseli moc řešit, takže tam už jo. to pak bylo dobrý.
2: Záleželo fakt jako na, na místech, no, protože ta příroda no. tam je hodně proměnlivá, takže mm. to pak bylo zase lepší v tom, a mm. <laughs> a
0: horší v jiných věcech. <laughs> ne, to je určitě jako obdivuhodné, protože jako já vím, jaký je problém najít jenom, nebo není to problém, ale pro mě byl problém najít jenom vodu, kterou jsem mohla přefiltrovat a vy jste jako ve finále ještě museli hledat vodu, kterou můžete pít jen tak, že jo? A to asi jako vám neukazovalo, jak na PCT, že v aplikaci, kde můžete doplnit vodu.
2: <laughs> Právě, že... <laughs> Právě, že ne, no. <laughs> <Jasně>.
0: <laughs> Takže my
2: jsme vlastně se orientovali fakt mapou, kde jsme viděli v mapě nějaký pramín,
1: pramínek, takovou tu modrou čárku, jak jsme doufali, že tam opravdu ta voda bude. <laughs> <laughs> Jo, ale tak hodně, hodně nás to posunulo v tom uh, sledovat hmm. tu krajinu a učit se tak nějak fungovat i nejenom na základě technologií, který uh, stejně člověk faktým nesmí věřit. No, takže byla to taká škola.
0: To věřím, to věřím. Kolik kilometrů denně jste třeba šli? Průměru. Jako chápu, že to záleží asi na tom, na tom terénu, ale jak vy váš takový jako běžný den? Řekněme si uh, možná ze začátku spíš, kolik bylo max. <laughs>
1: no, já myslím, že uh, já bych to docela ráda porovnala třeba s PCT, jo? No. aby někdo dokázal, tak třeba na PCT jsme dokázali dát uh, nějakých, já jen 23, 20, kolem 20 mil, to zná krát 1,6 na kilometry uh, denně. Když teda jsme do toho uh, kopli. <laughs> a uh, ty jo, jestli naše maximum tady bylo 20 kilometrů, ne mil, ale jenom kilometrů za celý den, hmm. tak to bylo maximum. Protože pak jsme měli i minimum a to teda <laughs> tomu jsme i věnovali jednu samostatnou kapitolu v naší knižce, protože to byl den uh, fakt. Hodně, hodně náročný a my jsme skoro celý den šli a ušli jsme za ten den, což znamená třeba 10 hodin uh, fyzického snažení, jsme byli schopni ujít jenom 7 kilometrů.
0: To bylo protože, protože terén, protože jste šli do kopce nebo špatná cesta?
2: No, to bylo, protože o, ta cesta byla třeba... Neexistovala. No, no, samozřejmě, cesta neexistovala a šli jsme třeba strmě po skalách dolů, pak strmně po skalách nahoru a jakože strmě o, třeba, já nevím, kolik to mohlo být. Já bych
1: řekla, že jako lezecky, kdybych to měla dát, tak to byla třeba, třeba já nevím, mezi trojkou, štyrkou. Obtížnost lezecká, ale neměli jsme že jo, žádný jištění a měli jsme krosny. 20 kilový. No tam už byly trošku uh, lehčí, ale tam, tam se to v nás hodně zlomilo a tam mě hodně to teda uh, oblivnilo v tom, že jsem si říkala... Mě nebude vadit, když budu chodit po cestě, kde chodí lidi, a hlavně, že je to cesta. <laughs>
0: a už nikdy nechci se dostat do takovéhle situace. To ti pořád vydrželo, tady tohle, tady tohle tvoje přesvědčení, nebo jsem to zapomněla? No, nebo... přišlo nás to hned po tom, co jsme došli těch sedm kilometrů a dostali jsme se do týce, byli zase.
1: Ne, ne, ale určitě teďka, teďka si toho asi už i víc vážím, když ta cesta je. Uh, Protože si vždycky vzpomenu na to, jak mi bylo tam. A to, hmm. takže, takže jo. Taky, taky mě to
0: poučilo. Mě napadlo, víte, jaký bylo třeba převýšení celé té cesty? Máte nějak jako spočítaný? Hele, nevíme.
1: Byly to tři tisíce kilometrů. Z toho ani dokonce nemáme spočítan kolik bylo pěšky, ale určitě, uh, určitě si myslím, že tak půlka hmm. určitě byla stopovaná a nějaký tady ty přejezdy a a ta druhá půlka, tak to nejvyšší jsme byli něco přes tři tisíce a nejníž to byl oceán. No tak, ale co, co asi aspoň můžem říct, tak myslím si, že nikdy jsme za den nešli větší převýšení než... Nebo že, že to třeba, jako určitě to bylo do dvou tisíců, hmm. jo, to převýšení denně, že to bychom víc nedali. Ale, a že tam nebyly rovinky, uh, protože tím, jak jsou to... <laughs> uh, tím, jak jsou to, uh, vlastně je to celý pohoří, takový ten pás, ale zároveň je to sopečný pohoří, tak tam jsou docela takový uh, zajímavý výšlapy třeba na ty jednotlivé sopky, které že jsou kůželojední, samostatné uh, nějaký prvky v tom pohoří, který Ti taky jako nahážou, to máš převýšení třeba 15 na tu jednu, takže ono ti
0: to tam něco hodí, no, jaký ten metr. No prostě to nebyla procházka, jako já už teď, teď je mi jasný, že to prostě bylo, že to byl masakr. Ale a jak to bylo nebezpečný, jako chápu, že jste asi byli někde sami, že tam nebyl moc signál, ale vy jste pak říkala, nebo vy jste říkali, že už jste měli tu GPS, kterou byste si, nebo jak se říká tomu zařízení, kterým byste si přiváli pomoc.
1: No, my jsme si pak pořídili taková SOS vysílačka, že to není GPSka, podle který se chodí, že by v tom byla nahraná mapa, ale má to takový tlačítko, který je nějakým způsobem trošku zakrytý, aby se omylem nějak nezmáčklo. A na ten nebo to je satelitní vysílačka, která vyšle signál pro nejbližší záchranou nějakou jednotku, stanici a oni by teda měli podle toho, ono to pak vysílá signál, třeba kdyby to člověka chytlo v lavině nebo někde by spadnul a třeba se pohyboval ještě, tak ono to vysílá každou minutu signál, aby tě našli. Otázkou je, jak moc v Chile tady to funguje, ale určitě... Uh, jsme se pak cítili mnohem bezpečnější.
0: Tak dobrý je, že jste to nemuseli testovat, jak moc to funguje.
1: <laughs> jo, jo.
0: A funguje to hlavně, jako je dobrý říct, že to funguje bez mobilního signálu, že jo? Kdyby tam byl všude signál, tak se zavoláš pomoct telefonem, ale tady tohle, tohle je hlavně pro případ, když tam signál prostě není. Přesně tak no, a my ale... jsme po celou tu dobu vlastně signál vůbec neměli v telefonech, takže to byla dobrá pak volba to hmm. to. vůbec nechápu, že vás napadlo jít bez toho, jako mimochodem. <laughs>
1: No, No.
2: my jsme takový blázni, který se do toho netpustí a ne, pod tom vlastně prvním týdnu, tak jsme si fakt uvědomili, že to je potřeba je, no. Což si myslím, že jsme docela brzo k tomu došli, že po prvním týdnu,
0: to je ještě... Na PCT
2: jsme k tomu vůbec nedošli, takže...
0: (laughs) No, ale já jsem směřovala tou otázkou spíš, když teda pomenu tady tohle riziko nebezpečí, že se vám jako něco stane v těch horách, jako zdravotně třeba, zrovna nevím, vrtej si kotník a tak. To jste měli teda, řekněme, pokrytý tady touhle vysílačkou, ale nějaké jiné nebezpečí, které vám jako reálně hrozilo? Třeba z počasí, nebo zvířata, nebo je tam něco, co vás jako může fakt jako reálně ohrozit na životě?
1: Jo, no, tak třeba tam vybuchovala (laughs) supka A, Já, takže to, tak. to, to bylo taky docela zajímavý. A to jsme se vlastně rozvěděli tak, že jsme byli o, normálně v civilizaci,
2: dávali jsme se dokupy a nějak jsme o, se koukali na ta místa, nějak o, třeba počasí, jaký tam bude a najednou jsme právě zjistili, hele ty tady ta sopka, co to je za číslo, je to jako tady nějaký jako warning a tak a, a bylo tam uh, číslo stupnice 4 z 5, uh, že jako hrozí fakt velký nebezpečí. A tak jsme se jako snažili nějak jakým způsobem zjistit, jestli se dá projít jinudy a nedalo. nedalo. A tak jsme to zkusili prostě projít. No.
1: A ta sobka teda jenom vybuchovala, nebo vy, vy ano. ze sebe dostávala takovej ten popel a žána láva, takže to bylo no. v pohodě, ale bylo to docela zajímavé. A jak byla daleko ta sobka? No, ona... no, no to bylo
2: jako přes ještě nějaký menší kopec, takže ona byla ještě vzdálenější, bylo to fakt přímo, že bychom šli kolem ní, což jo, jsme si řekli, hele, tak jo, nejsme k ní fakt tak blízko, tak to můžeme zkusit, no.
1: Jako jo, určitě jsme řešili, kterým směrem by případně láva šla, protože tam ti to naznačují třeba ty údolí a podobně, takže jsme si mysleli, že uh, jsme, nebo zhodnotili jsme, že to tam je uh, asi OK. A hlavně že...
2: uh, pak jsme i zjistili, když jsme tam jeli, že lidi tam jezdili nějakej, taky. No. nějaký
1: člověk, no, no, no taky no. byli, takže do té spodní části no. tam, tam bylo pod tou sobkou uh, takovej nějaké jako vesnice a my jsme si říkali, tak jestli se nedostaneme do té vesnice, že tam nic nebude jezdit, tak je to jasné, že tam nemůžeme, ale normálně lidi do té vesnice jezdili, takže, takže to asi bylo
0: OK, jenom to tak vypadalo pro nás, co nejsme zvyklí na sobky. Jasně, jen nějaká sobka tam trošku ty chrlí něco, to přejdem. Já si myslím, že já tady před ten podcast musím nahrát takovou tu, takový ten disclaimer, jako že cokoliv tady říkáme, že není doporučení a že by to nikdo jako neměl dělat. <laughs> Ne, ale ono
1: to tak vyplyne, to zase my nejsme žádný hazardérky, to určitě se snažíme, že jo, ch- chceme přežít, tak to, to je normální. Ale spíš to tak se stane, že uh, hodně lidí se ptá, ty jo, jak jste tohle to zvládli, to bych nikdy nedal, nebo něco takovýho. Ale uh, vždycky na to odpovídáme, že kdyby byli v té situaci, jak, kam se dostaneme my, takže by to taky zvládli, že prostě člověk má v sobě obrovskou sílu, která která se aktivuje tím, že to prostě musí vyřešit a že to není žádný hrdinství, ale je to prostě jenom, jenom, že to zvládnem
0: a kdyby se tam dostal někdo jiný do toho, tak to taky dá. To to si myslím, že je hezký, že říká, že to si jako taky myslím a že spousta lidí, když se do takových situace nedostala, takže si to jako neumí představit a že se jako z ty svoje schopnosti jako prostě tolik nevěří, protože žádné takové situace třeba nebyly. Tak jako si říká, že by to nezvládli, ale taky si myslím, že ten člověk v sobě má tu sílu, když ji potřebuje. Ale, bavili jsme se o těch zvířatech, to mi řekněte, co vás tam může zabít? No, co nás tam může
2: zabít? Tam ono těch zvířat za tak moc není, ale uh, jsou tam třeba Tarantule nebo pumy tam jsou. U, u těch pum tak uh, jsme objevili třeba stopy, jo. Ale uh, nikdy jsme ji neviděli na živou, hmm. protože oni jsou si odstup od lidí. To nám tam i říkali pak nějak, nějací, co tam žili, že oni si tě hlídají, mají tě v mar, mar, merku, ale nepřijdou k tobě. Ono spíš jenom kdyby ona cítila mm. se v ohrožení, tak třeba zaútočí.
0: Takže to naštěstí se nám nemuselo stát, nestalo teda. No to nám říkali sám v Kanadě nebo někde, že jakmile ty tu pumu jako uvidíš, tak už jako je jako špatně. Že prostě ona jako, ty ji nemáš vidět. Ona si tě hlídá, ale když jakmile ty už ji uvidíš, tak ona je jako rozhodnutá za útoč. Takže to je dobře, že jste ji neviděli.
1: No a pak teda ty tarantule, ale ty jsme pak zjistili, že sice jedovatý jsou, ale že bychom to měli zvládnout, já nevím, že by nám bylo špatně, ale že by se z toho člověk dostal. Takže uh, my jsme ty tarantule já <kly> se s nimi pak potkávali trošku víc, ale první setkání bylo uh, takový zblízka, no, protože uh, možná uh, klidně, ať se pak lidi kouknou uh, na Instagramu, je video právě docela uh, stojí za to, protože já mám pavouky fakt ráda, mě se hrozně líbí. A, a uh, překvapilo mě, že najednou tam vidím tarantu, takovou fakt krásnou nádherně barevnou, chlupatou, fakt, fakt hezkou tarantuly a, a tak jsem, jsem si ji chtěla natočit zblízka a byla jsem asi už moc blízko a no puste si to video, je to, je to dobrý.
0: Ale tak hnedka teďka řekni, jak vás lidi najdou na Instagramu, ať se teda můžou rovnou pustit. Jo, jasně, tak je to 8.cz
1: a to 8 awesome je jako a a v s dvojitým V. Je to jako all around the world. Takže 2 a 2
0: Jo, na Instagramu. A stejný máte i stránky, že jo?
1: Jo,
2: jo, snadno. Ty jsou momentálně in process, ale už se tam dá něco objevit.
0: <laughs> Takže zvířata, co vás můžou zabít, to jsme probrali. A co, co lidi?
2: Jo, já bych se vrátila k těm zvířatům. Ne, že by nás vyloženě mohli zabít, ale byli jsme z nich takový dost psychicky vydeptaný a to bylo hovada, (laughs) protože byla etapa, kde... Jich tam bylo kolem nás stovky a my jsme byli úplně jako z toho fakt tak zoufalí, hmm. že i s tě, tou těžkou krosnou jsme normálně utíkali a snažili jsme se jim jako utíc, ale prostě to nešlo, takže my jsme někdy v, dopoledne postavili stán a pobyli jsme tam asi dvě hodiny, abychom si odpočinuli, vydýchali se tady z toho šoku, co se tam dělo a, a pak jsme nějak pokračovali dál s hovadama, no.
1: Jo, ty ovádi, to, a... to bylo fakt extrémně i na psychiku, že už člověk, hmm. uh, se, člověk z toho skoro beznadějí brečel, že nestíháš zabíjet ty hovada, který tě koušou a nesmíš se zastavit a ty seš unavená. A vůbec no, bylo to rozhodně horší než nebezpečí pum a pavouků. <rý> jo, a to bylo jim na určitých místech? Ano. To bylo vlastně spíš v těch oblastech, kdy bylo teplejší. A protože če, potom samozřejmě tam už... A byli jsme níž. Trošku. Byli jsme níž a byla tam voda. Takže vlastně, když jsme pak byli ve vyšších oblastech, kde bylo
0: méně vody, tak už tam nebyly tady ty ovádi. No já mám podobnou zkušenost tady ze Zelandu. Tady je něco, čemu se říká Samflies a to je... Je to maličký, je to, je to prostě něco jako komar, ale prostě maličká muška, takže to mi úplně připomnělo. A to se pak člověk nemůže zastavit, je na úplně krásném místě, výhled, jezero, tohle. Ale nemůže se tam ani sednout, protože na sobě má najednou prostě 200 tady těchhle věcí, které koušou. To jsou takové jako, maličkosti, které člověk si ani jako nepředstaví, ale které ti dokážou totálně zkazit jako den a celý jako zážitek. Taková
2: extrémní
1: dáň pro tu nádheru, kterou tam máš. No? No. Jo, protože teda teďka to zní, jak to je hrozně náročný tam a šílen, ale uh, to je jenom jedna stránka toho, jo, protože zase proč tam člověk de, tak nejde tam od toho, aby tam trpěl, ale je to tam fakt uh, krásný, protože já... Třeba my fakt zbožňujeme to, když můžeme se ráno probudit v horách, že otevřeš stan a místo toho, aby se člověk probral někde v hostelu nebo nebo někde ve městě, tak otevřeš stan a tam rovnou ráno vidíš hory a večer jdeš usínat s Jižním křížem nad hlavou a je to to fakt něco nádherného být tam fyzicky 24 hodin a celý ten týden a tak nějak se stát součástí toho, co k člověku patří, ale tam vlastně jsme si odvykli být součástí té přírody, že, že jako utíkáme do měst a no je to, je to silný a je to krásný a stojí i, i ty hovada, i to všechno stojí za to, uh, tohleto zažít a ideálně třeba i měsíce v kuse, že to je. To je, pak, to dostává
0: úplně nový rozměr. Mm, přesně, no. Tak na tohle možná rovnou navážu, změnila vás ta cesta
2: nějak? No, já si myslím, že mě hodně změnila, protože už i ta hlavně ta první cesta, ta už nám dala takový jako nějaký jiný směr, se kterým jsme nějak snažili pracovat, jak změnit náš třeba životní styl a třeba i s tou pracovní pozicí, že vlastně já jsem zjistila, že učit nechci, že nejradši bych nechtěla být jenom na jednom místě a, a vlastně... Tohle to mě změnilo, přemýšlela jsem třeba, jak to teda změnit a věděla jsem, že že ráda dělám webovky a tak proč to prostě nespojit s tím a a takhle jsem se dostala úplně jinam. Samozřejmě i taky třeba materialismus. Prostě nepotřebuju mít spoustu věcí, stačí mi jedna věc, kterou využiju na to, na co potřebuju a a to mi stačí.
1: To bylo asi takový největší... A uh, po návratu, uh, když jsem se vrátila, tak mamka mi první, uh, první týden v podstatě furt říkala, prosím tě, vrať se zpátky na zem. Jakože jsem, uh, jsem se úplně na všechno koukala jinak. Proč, tě, proč bych měla mít pět triček? Nepotřebuji pět triček. Když jsem byla rok na cestě a tam jsem měla prostě uh, jedno, který jsem pak vyněnila. Ano, neříkám takhle ve městě se říct nedá, ale, ale prostě fakt člověku stačí hrozně málo. A je s tím asi spokojenější nakonec, než, uh, než být obklopený věcma. No. Že mi pak nebylo dobře uh, v bytě uh, nebo v pokoji, kde, uh, kde toho bylo moc. Je, je, to, je to už asi jo. trošku kliše míň věcí a víc zážitků, to bych jako rozhodně nechtěla takhle říkat, ale, ale rozhodně je to svobodnější uh, vnitřně.
0: Já si myslím, že spoustu lidí si právě po nějakém takovém zážitku, nebo i jenom po cestování, nemusí ani chodit pešky a zkročnou na zárek pohodát, ale že si uvědomí, že těch věcí zas tak tolik nepotřebuje, jako když je doma zavřený v tom pražském bytě a má ho plný věcí. A já myslím, že tebe, Alči, hodně ta cesta ještě změnila,
1: co se týče strachu, ne? Jo, to, to je ono. To
2: rozhodit, co se týče vejšek a třeba toho lezení. Já jsem vlastně před tím, než, jsme takhle, než jsem takhle začala chodit po horách, tak jsem měla závratě z vejšek a jakože extrémní. Já jsem nemohla stát na kraji uh, nějakého útesu. To nemůžu doteč teda úplně vejít na tom kraji, ale teď už zvládnu aspoň ten jeden krok od toho kraje a, a nemít ten pocit, že padám. No. Takže tohle
0: to ve mně uh, to mi hodně pomovalo. Mě napadlo to je trošku mimo, nebo to spíš asi mělo být řečeno na začátku, ale jak byste se dostali k pozdění pohoda? Je to tak, jako, že jste nějak jako vyrůstali třeba, že jste chodili už jako, jako děti a nebo vás to pak až do dospělosti a začali jste se nějak to sami víc jako sami vzdělávat a začali jste nabírat ty zkušenosti, že jste si fakt mohli dovolit takovou cestu?
1: Jo, no já jsem asi k tomu se dostala, nebo první setkání s horama bylo určitě od rodičů, Uh, ale úplně jiným způsobem teda, ale že Tatínek byl nádražák, takže jsme, když jsem byla malá, uh, tak jsme třeba pětkrát určitě byli v Tatrách, že, že jsme nasedli do vlaků a, a tam, já nevím, jestli někdo jel vlakem do Tater, tam je nádherná trasa, kdy uh, vlastně tam je docela rovina, tou rovinou jede, vede ta tráť vlaková. A z té roviny najednou vystupujou Tatry, který jdou podél trati, vlastně celý to pohoří. A, a člověk tam přijede, tenkrát to bylo třeba nějak šest ráno a naši mě úplně tak jako vzbudili, ať, ať se proberu a ať se jdu podívat na ty Tatry, který třeba, nevím, jestli mi bylo šest nebo osm, že jsem poprvé viděla takovýhle hory a... Fak si myslím, že to byl ten moment, protože já jsem úplně stála u toho okna a teď jsem viděla, jak jedeme tou rovinou a tam jsou ty nádherné velké hory. A tenhle ten moment si fakt pamatuju doteď a myslím si, že tam to začalo.
2: No a já jsem spíš... Když mi bylo kolem těch 18, jak jsem začala cestovat, ale cestovala jsem spíš jako po, po městech v Evropě a tak. No a až jsem vlastně potkala Máju v práci a tam mi řekla, uh, jestli, jsem, jestli s ní nepojedu. Uh, kolem světa, tak jsem se vlastně tam poprvé s ní setkala takhle, nebo dostala do těch vysokých hor a zamilovala jsem se do toho, no, takže já, já beru zkušenosti tady od
1: zkušený máji. Jo a teda jinak, aby to tady nevyznělo, že jsem se koukala na hory z vlaku a tím mám zkušenosti a tím, že se tam mohli dovolit jít, tak potom právě mám, mám spoustu úžasných kamarádů fakt, který, se kterými jsem podnikla hodně cest ať už v Rusku, na Kavkaz nebo z Gruzínské strany a, a podařilo se nám dostat i do Himalájí, ne, ne na nějaký třeba jenom ten trek, který je třeba kolem Anapuren, ale že jsme fakt šli i pod Davlágydy a podobně že, to bylo, že jsem postupně sbírala ty zkušenosti a určitě bych si netroufla, a, abychom vyrazili bez takovej zkušeností na takovouhle cestu. I tak jsem se cítila, že je to obro, jako cítila jsem obrovskou zodpovědnost a, a bylo to takový, že člověk má vždycky radši, když je víc, víc těch lidí, že jít ve dvou do takovej hor, tak jo, tady je to bezpečnostní
0: doporučení, fakt mějte velký zkušenosti. <laughs> To mi to asi nahrává, potkávali jste po cestě nějaký lidi? Nebo fakt jste byli třeba týden úplně sami a jste se dostat do nějakého toho města, doplněli zásoby a pak zase jste vypadli a byli jste týden sami?
2: Jo, jo, tak určitě o, ty první dva měsíce, co jsme šli tu trasu, tak o, jsme byli opravdu na té trase sami. Nikoho jsme nepotkávali. A nebo jsme třeba potkali úplně na začátku nějakého toho o, Nějaké další etapy, tak třeba sedm kilometrů na začátku, tak s náma šli nějaký lidi, který si tam dělali nějaký malý okruh, který byl označený, a my jsme pak vlastně vešli do těch hor a tam už jsme zase byli sami. No. Takže vždycky třeba první den jsme potkávali někoho a
1: pak pět dní nikdo. <laughs> pě,
2: pak třeba těch pět dní nikoho. No.
1: A nebo jsme třeba tam potkali asi dvakrát nebo třikrát, ne, to víckrát, pak různé ty pastevce, jo, jo, jo. ale vlastně to byly takové setkání, kdy jsme uh, se docela báli, no, že to bylo. Uh, měli jsme asi velký respekt z lidí v Jižní Americe, hmm. uh, tak nějak, jak se straší, že jo, já vím, že hlavně ve městech, tak jsme si mysleli, že hory budou OK a zvykli jsme si tam být sami a když jsme tam potkali právě najednou na koni někoho logicky, že tam nějaké zbraně mají sebou protože bejt v horách žít, tak mají zbraně ale bylo to strašně pro nás nekonfortní. No dokonce se. na jedné cestě jsme našli mačetu,
2: jo, takže oh, to bylo okay. takový nepříjemný pocit, kdy prostě víš, že tam před tebou určitě někdo byl s mačetou, tam mu spadla oh, z toho jeho <laughs> No a tak já jsem jí zasypala pískem, no. Aby ji nikdo nenašel.
0: Ne, prostě občas takový paranoji. Já to chápu, no. Takže vy jste měli jako víceméně větší strach z lidí, než čehokoliv jinýho. Jo, určitě. Sto
1: procentně. No a potom teda, jak Alča říkala, že to takhle bylo třeba ty první dva měsíce, tak potom čím víc jsme šli na jich, tak tam už rozhodně lidí přibývalo, protože... My jsme pak pochopili, že pojem Patagonie pro většinu lidí znamená úplně jenom ten cípek dole. Takže, a ten je úplně ten je luxusní, že jo? tam jsou fakt nádherné uh, ty masívy a ty útvary, které fakt nikde jinde se nedají vidět. Ale to je jenom jižní jenom část Patagonie. A to je taková ta v úzovkách turističtější okolo El Shalténu. To je zda to a takže tam už potom ty lidi byly a už to taky dostalo úplně jiný ráz, uh, ta cesta. Uh, najednou že... na tam byla
2: značená cesta všude, takže najednou fakt to jo. bylo úplně jako... A i to jsem rád. si
1: nestěžovala, tak jo, to jo. jsem to <laughs> <laughs> už byla z <po> zkušenosti s <laughs> Ale bylo, bylo to, byly to takové dva, dva pohledy. Patagonie na severu úplně opuštěná, drsná. Uh, jako z pohledu fotografa možná méně kýčovitě nádherná, ale ta nádhera tam byla jako v něčem jiným. A dole zase už to bylo uh, vlastně i bezpečnější. Fakt jsme hmm, se hmm. pak cítili i, že jsme se nebáli třeba ani ve městě večer, čehož jsme se na severu uh, fakt uh, vystříhali, že jsme hmm. uh, se snažili fakt po setnění nejít ven ve městě. S
0: tím, jak jste se báli nahoře, Myslíte, že to je spojený s tím, co se o Jižní Americe říká? Nebo jste fakt jako měli pocit, nebo jste se setkali s něčím nebezpečným?
2: Píš, co se o ní říká. No. My jsme fakt už předběžně byli uh, hodně opatrní na věci. Snažili jsme se prostě uh, mít uh, v autobusu u sebe ty bágly, nemít i v kufrech a hlídat se navzájem, no, když jsme byli takhle ve městě. Ale žádnou špatnou zkušenost z města nemáme.
1: Byly tam chvíle, kdy jsme si říkali, jo, tohle už je nepříjemný, mm-hmm. ale nestalo se nám nic. Bylo to, že jsme fakt radši byli opatrní dopředu, než pak řešit nepříjemnost.
0: co třeba bylo nepříjemné? co jste s tím uh,
1: Myslím tím, jako, že se člověk cítil nekomfortně mezi, dejme tomu, uh, jsme čekali na nějakým nádraží nebo na nějakém místě a to, jak se tam chovali lidi, a třeba tam nebyly žádný ženy najednou, jsme tam byli jediný holky, byli tam, jako nikdo na nás nějak nezautočil nebo nic takovýho, to, to fakt v pohodě, ale, ale já nevím, no, takový ten pocit, to, to stísnění tam bylo nepříjemný, nebo když někdo chodil blízko k našim věcem, takže uh, spíš jsme byli dopředu opatrnější, ale... Ale bylo to všechno v pohodě. Protože my jsme i slyšeli
2: takové historky, že i když si hlídáš batoh na nádraží, tak stejně ti ho můžou ukradnout. Jo? Že prostě to je takovej rychlej okamžik, kdy se ani nerozkoukáš a vágle je pryč. Takže spíš taková ta, u nás to byla spíš taková ta předběžná paranoja.
1: No, <laughs> to bylo to. no ne, tak to bylo na místě určitě. Jo, určitě ale, no. ale bylo to OK.
2: A nebo třeba ve městech jsme, ne, uh, my jsme hlavně ani kameru, ani foták neměli, pořádný, no, ale ale... Uh, jo, 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 vlastně, pročko jsme třeba měli, takže to jsme ani neukazovali, jo, nefotili jsme ve městech, uh, nechodili jsme do divných uliček a prostě jsme se tomu snažili vyvarovat, no. Třeba
1: ještě možná jedna věc, že my jsme se dostali do Chile vlastně asi měsíc předtím, než jsme tam odletěli, tak tam vypuklo povstání, byly tam, že zapalovali se tam ve městech instituce a všechno. A, a ta Jižní Amerika. Vlastně ten úplný jich se považuje na, za nejbezpečnější, a Čile se celkově považovalo za jednu z nejstabilnějších zemí Jižní Ameriky. No a přesně ty tři týdny předtím, než jsme tam letěli, tak tam najednou prostě se to zvrhlo a, a začaly tam takovéhle věci. Takže my jsme ve městech i potkávali demonstrace, jakože lidi s holema, tyčema, že to není úplně takový příjemný a vidíš ty ohořelý, ohořelý banky, všude napsáno vlastně, jakože government je, že, že vláda je skorumpovaná a... A taková ta nálada, myslím si, že si procházejí velkou, nebo začínala tou dobu velká krize, kdy si uvědomovali, že je tam všechno rozprodaný a a ten stát to nějak nedává. Takže, Takže i z toho důvodu jsme byli fakt opatrnější.
0: Přesuneme vás na tu cestu zpátky. Vy jste teda dorazili dolů. Úplně na, na cípek uh, Patagonie, která už je teda součástí Argentíny. A co se stalo potom? Vy jste tam došli, pláceli jste si, když jste to zvládli.
2: <laughs> no a koupili jsme si na, na dva nebo na tři dny uh, hotel, ne hotel, kecám, Host, hostelu prostě místo a odpočívali jsme, no.
1: Jo, to byla taková euforie, no. jsme došli fakt na ten konec světa. No. A nejbližší uh, další místo byla Antarktida, která byla jenom tisíc kilometrů daleko, to byl fakt úžasný pocit. Takže uh, jsme si tam fakt vychutnávali ty tři dny, uh, mm. tady, ten, tady ten závěr a tu euforii a z toho. A hlavně jsme jako
2: přemýšleli, jo, ty vody. my jsme tady na konci světa ale je tady
1: lidí, jo. turistů.
2: A co to teda jako za konec světa je? A tak vlastně jsme jako přemýšleli na tou celou naší cestou, vlastně co to pro nás ten konec světa znamená. A nakonec jsme vlastně zjistili, že ten konec světa byly hlavně ty místa bez těch lidí, tam, kde jsme se opravdu, opravdu stráceli a
1: kde jsme doufali, že se zase najdeme, no. To, to byla velká reflexe té cesty. Přesně, že uh, na tom konci světa paradoxně bylo letiště a bylo jednoduchý si tam koupit jídlo a bylo jednoduchý se tam třeba i ubytovat, ale že ty, ty opravdový konce světa jsme potkávali cestou. No. Je to, <laughs> fakt to bylo takový uh, úplně vnitřně
0: <laughs> silný. Proč je to tak uh, turistické? Lidi tam jezdí, protože je to jako konec světa, anebo se tam dá dostat na Antarktidu? Oba dva důvody. Nenapadlo vás jedna Antarktidu potom? No, to,
2: to nás i napadlo, ale ty ceny jsou uh, úplně
0: nemístný, no. Já jsem to tušila trochu, no.
1: Zajímavý bylo to, že když jsme se na to koukali, tak teda úplně nejlevnější, nejzákladnější pro představu, aby lidi měli jízdenka na Antarktidu 100 tisíc. To je úplně ta nejvíc basic, základní varianta. A a Což je hodně, což je rozpočet celý naší expedice. Ale tou dobou právě... Tady u vás už v Čechách se no, docela uh, řešila, teda tady v Čechách <laughs> se už řešila, uh, uh, řešila pandemie a my jsme to tam v Jižní Americe vůbec jako nevnímali. Ale dotklo se to těch cest na Antarktidu, protože jak je to drahý, tak takový ty zámožný většinou Číňani právě si kupovali tady ty jízdy nebo ty cruise na Antarktidu. A protože Čína už byla teda nějak zablokovaná, tak se tam uvolnilo strašně moc míst. A ta cesta na Antarktidu byla za 50 tisíc. Ale to nám pořád přišlo tak strašně moc, (laughs) (laughs) že Uh, jsme tam, a hlavně už nám pak končilo výzum, hmm. No, hmm. Takže, takže jsme tam nejeli.
0: Co to obnáší ta, ta cesta? Ty jako nasedneš na loď, zaplatíš dobře, tak zaplatíš 100 tisíc, nasedneš na loď a oni tě vemou nám, tak ty jdu, pak tam vysadí, co uděláš nějakou fotku a ty zpátky? Nebo jak to probíhá?
1: <laughs> <laughs> Já
2: myslím, že to je nějak si... Sík... Deň... Já myslím, že dokonce 14 dnů, že to je. Jako, že to je jo. fakt uh, takováhle
1: jako tour no, dlouhodení. A to by asi stejně, nebylo pro nás. Hmm. <laughs>
0: uh, vy jste nakousli trošku, že rozpočet byl kolem 100 tisíc, je to tak? Uh-huh.
1: Uh, jo, no v podstatě bylo to něco přes 100 tisíc na osobu, což na nějaký ty 4 měsíce, což nám přijde fakt hodně, ale v porovnání s tím, že cesta kolem světa na 10 měsíců byla 150 na osobu, tak uh, Prostě ta Jižní Amerika, i když jsme fungovali loukostově, tak nejde. Prostě není levná. Není to, není to levná země. No.
0: Počítáte i z letenkama Jo, se všim všechno.
1: Tam vlastně jde o to, že čím víc je to vzdálen od civilizace, čím víc je to nějaká odlehlá oblast, tím dražší je tam si koupit tyjo, jenom rohlík nebo sehnat v fůzovkách. No. Třeba to byl i problém sehnat nějaký lehký jídlo na ten, na ten hike, tak třeba u nás je nejlepší já vzít si nudlovou polívku, která je dehydratovaná, je lehká a nějak to zasití. Mím, že čím víc najít, tak nudlová polívka stála třeba 50 korun, takže to jsem si říkal, to se
2: zbláznili ty vladu. Takže jsme fakt jako museli i přemýšlet nad tím, jak ušetřit
0: co nejvíc, ale jak se i najíst. Kupovali jste teda nějaké jako sušené jídlo, nebo co jste teda jedli?
1: No, my jsme se na to snažili teďka i vzpomínat, prostě to bylo spíš o tom, co místní měli, takže nějaký paštiky, mm, přesně ve střívkách paštiky a tavený síry takový mm-hmm. nějaký tam měli, uh, chleby jejich a housky, což teda ty byly moc dobrý. Žádný
0: high-level jídlo, lehký, prostě nic? Uh, no, to ne, no. Co, to bohužel ne, <laughs> ne to bychom no, si přáli. No. <laughs> Takže to vaše jídlo muselo být mega těžký v tom případě? Samozřejmě, no,
2: I ty, my jsme třeba jedli konzervy, uh, různý,
1: já nevím, cizrnu, uh, fazule. No. A pak to, tam měli takový jejich oblíbený něco jako salko, tak to tam prodávali po kilech, prostě takový karamelovej. My už jsme to pak nemohli ani vidět, ale co máš
0: pořád mazat na ten chleba, že jo? Dolce léče, myslíš? Uh, jo, ano, ano, ano. <laughs> Dobře. No, ne, že bych by jako byla někdy v Jižní Americe, ale znám lidi, co tam byli a znám lidi, co o tom nepřestali mluvit od té doby, co se vrátili. <laughs>
1: <laughs> jasný, jasný. Tak to se dalo najít všude,
0: no. <laughs> Ještě zajímalo, jak jste na tom se španělštinou? Mluvíte španělsky? Trašně špatně,
1: ale jako strašně špatně. My před
2: tou cestou jsme se snažili aspoň něco naučit přes Duolingo. <laughs> Takže um, umíme takový ty uh, fráze jako Jo, nese si to una rezerva a, <laughs> a u toho jsme skončili, no.
1: <laughs> no ne, tak takový ty užitečné věci, jako jak si objednáš kávu, když seš v horách, že jo. A <laughs> prostě, no, bylo, bylo to zoufalý. Většinou jsme mluvili rukama, nohama a a ještě navíc ta jejich španělština je přece jenom jiná než hmm. uh, ta evropská. No, a teď jsem chtěla říct, že když si chtějí lidi rozumět, tak si porozumí vždycky. A všude to platilo, ale přišlo mi, že čilani si nechtěli rozumět, <laughs> takže to, že to bylo uh, fakt hodně velká pantomima. A jakýkoliv byt jenom nepatrně jinak vyslovený slovo, uh, bylo úplně nepochopený z jejich strany, takže.
2: No, třeba se nám na začátku hnedka stalo, že uh, Maja uh, ztratila čepici k ne? a řídili jsme, že budeme uh, v tom parnu v no, těch pouštní v horách týden a že bez té čepice to fakt nepůjde. No a tam právě byla ta o, jednodenní nějaká kratší trasa, kde byly i různí o, čilani a, s, projít a tak jsme jako si říkali, hele, tak o, přijíme se jich zeptat, jestli by nám nedali ten jejich klobouk, ne? No ale jak jim to říct s tou španělštinou, aby nám porozuměli, aby jsme nevypadali za blbce.
1: A, takže, <laughs> takže já tam někoho zastavila a říkala jsem, ty máš klobouk, já nemám klobouk, já potřebuju klobouk, prodat ty mi klobouk? <laughs> a všichni odpověděli no.
2: <laughs> no a na, nakonec ale jedna dobrá duše se tam opravdu tyho našla a no. má ten klobouk dala, tak jsme jí, uh, aspoň uh, za to zahráli na ukulele a bylo to strašně takový hezký do Jo, jo. jo. padaly
0: tam slzičky a bylo to, to hezký, jo. krásný. <laughs> Vy sebou vozíte ukulele všude, je to tak? Jo, ano jo. tak. Jste obě hudebně nadaný nebo jenom jedna?
1: Obě. Mm-hmm. To je hrozně hezký. Obě hrajeme na ukulele, baví nás společně zpívat a fakt to zlepšuje náladu a hodně to pomáhá i při komunikaci s lidma, takže mm-hmm. velká pomoc. Jedna z nejdůležitějších
0: vybavení. Ano, ano. Takže španělštinu nepotřebujete, hlavně, že máte ukulele a umíte zpívat. To vždycky tak zachrání. <laughs> Jako bylo by s
1: umět tu španělštinu, ale tak někde jsme to museli vynáhradit, no.
0: <laughs> Já jsem vás ještě rychle chtěla se zeptat, jak to probíhalo v to uvěznění v Peru, protože vy jste teda dokončili cestu, tři dny jste si dali voraz a pak jste se vraceli zpátky do Santiago, nebo... Pak uh,
2: směrem vlastně rovnou do Peru a tam jsme chtěli strávit nějak uh, jestli měsíc a, a pak zase uh, jsme chtěli dál v Jižní Americe objevovat i další místa, takže jsme chtěli na vší Bolívy, no a pak jsme se chtěli uh, dostat až do Severní Ameriky, no. Jenže to celý jako... Uh, to celý krachlo, krachlo tím,
1: že jsme se dostali... Do Muska v nebo, Peru? No bylo takhle, v Peru jsme byli asi ještě tři. Tam jsme cestovali, to bylo zase úplně jiný typ cestování, ale taky jsme si to užívali, to baťuškaření. A pak jsme si řekli, že určitě není od věci vidět makčupikču, když už jsme takhle v tom Peru. A dostali jsme se do Kuska (laughs) a tam tam to začalo, tam už jsme dostali zprávy z domova, že... Uh, je to fakt jako špatný a vlastně celá ta Itálie, nám to přišlo jak nějaký surrealistický příběh, že to, že, to, že, to, že to je nějaký výmysl, že to je kravina. A, no a tak jsme ještě pořád jako uh, normálně fungovali,
2: úplně jako na pohodu a řekli jsme si, že teda uh, vyrazíme na tu Machu Picchu, tam jsme si našli nějakou uh, neplacenou trasu, protože ono v tom Peru, uh, veškerý traily, tak za to musíš platit si gaida a tak, ale našli jsme jednu trasu, která byla možná projít bez gaida. A tu jsme šli celý den, došli jsme do té vesnice makču Picchu, no a tam najednou prostě jsme se krásně vyspali, v pět že teda vyrazíme nahoru, no a než jsme vůbec vyšli z toho hostelu, tak přišla zpráva od nějakých turistů jiných, že vlastně se makču Picchu zavírá a my jsme nechápali, jako proč se zavírá, jako co se děje.
1: Tam to bylo strašně zvláštní, protože nám nepřišla žádná oficiální zpráva, že jsme třeba byli zaregistrováni na Drozdovi, to je takový to pro když se něco děje, takže jim přijde informace, tak to tam se nedělo. Ani ambasáda, ještě tou dobou řešila úplně jiný problémy, takže taky žádná informace. A jenom najednou to bylo takový strašně zmatený celý, celý to makču-pikču městečko, bylo zhůru nohama a každý se snažil co nejdřív odjet, protože tam teda vede vlakový spojení. No a pak jsme se postupně dozvídali, co se děje, teda, že není zavřený jenom Machu Picchu, ale že se zavírá celý Peru. A že vlastně se vůbec neví, kdy se uzavře. A hlavně, že se zavírají i hranice mezi městy,
2: což pro nás bylo taky takové jako důležité, že jsme věděli, že se musíme dostat z toho Picchu, z té vesnice, protože máme všechny věci v kusku. Takže vlastně, kdybychom tam skýsli,
1: no. tak jsme bez věcí. No. No. Takže jsme okamžitě řešili, co nejrychlejší přesun do vlastně toho docela vzdáleného kuska nebo přes horský průsmyky. A hlavně problém byl, my jsme chtěli jet
2: vlakem, jenomže ten vlak, jak najednou se každý chtěl dostat, tam bylo tisíce lidí a ten vlak byl prostě předspanej a pokud jsme neměli líste, tak jsme věděli, že se se tím vlakem nedostaneme pryč. Takže prostě další varianta byla jít pěšky nějakou trasu 7 kilometrů, 10 kilometrů k nějakému místu, kde byl Autobus nebo jiný vlak. Bylo to, jako, to, to byl úplně uh, masakr. Jo. My jsme prostě jeli autobusem, vlakem, uh, pak jsme museli si objednat ještě taxíka, který nás dovezl k dalšímu autobusu, a nakonec jsme se dostali někdy k večeru do toho kusana. No.
1: A v tu chvíli teda se zavřely hranice ale. města a už nikdo nesměl opustit kusko ani přijít do kuska, takže jsme akorát stihli hmm. se dostat ke svým věcem.
2: Jo a jinak ten taxi, to nebylo jako vyloženě taxi, ale prostě nějaký chlápek od rodiny, který vlastně byl v té vesnici, tak říkal, hele já vás tam za nějakou prostě jako cenu hodím a, a nebyla to levná cena, No.
1: no. Najednou jako se tam ukázalo, že přesně jakmile je takováhle krizová situace, tak přesně to, co se děje, že, jo, že jsou trestaný ty rabování a, a lichvaření a všechno, tak tam se to dělo jako najednou cena mm, krát pět mm-hmm. a, a prostě chceš, nechceš. No.
0: Bylo, to, bylo to docela náročné. Ale co by se s váma jako stalo, kdybyste se do toho kuska nedostali a ono se zavřelo? No byli bychom tam zaseklí, jako třeba se to stalo nějakým jiným Čechům v jiné
2: vesnici, no, prostě, ale ty naštěstí, jako myslím, že měly svoje věci. věci no. Takže to tam ještě jako šlo, ale jako dalo by se tam něco pořídit, vět, nějaký oblečení, protože uh, je to turistický, uh, turistická Tohle vesnice, mnobne. takže to by se tam dalo pořídit, ale vyšlo by ti to na strašně drahu, no, v tam. takže jsme takže že...
1: Tam i problém, že teda vlastně... V Peru to pojali extrémně vážně, celý ten lockdown a nebylo to, že dají jeden den dopředu vědět, že se to zavře, ale zavřeli to okamžitě a to docela natvrdo, že se třeba nesmělo vycházet ven, takže všude armáda a policie, teďka nesměl nikdo být venku, to znamená, že musel být ubytovaný. A zároveň uh, ubytování nechtěli přijímat kohokoliv, kdo byl bílej. A nedej bože dokonce z Evropy, protože měli v hlavě jejda Evropa, to je hrůza. Bylo jim jako hmm. jedno, že už jsme čtyři měsíce v Jižní Americe. Prostě takže se tam děli věci, že vyhodili lidi uh, na ulici a oni si museli najít třeba i hrozně drahý ubytování, hmm. aby někde teda byli. No a tady ten... Uh, než se nám podařilo o tamtať odjet, tak 14 dní vlastně uh, jsme byli zavřeni A ono to pak pokračovalo ještě další měsíc nebo něco. Ale vlastně už by se to extrémně prodražilo, kdyby člověk musel jít do nějakého třeba hotelu. No, takže... no a vy jste to teda trávili kde? My jsme se uh, stihli vrátit teda do toho kuska a tam jsme si ještě úplně honem rychle našli uh, co nejlevnější ubytování, kde ale nebude sdílený pokoj. Sdílen pokoje, protože jsme se báli, aby nás potom uh, nevyhodili z
2: toho hostelu, protože jsme zaslechli takové ty věci, že uh, se budou bát uh, tam prostě ubytovat uh, cizince. A...
1: a hlavně potom to... třeba někde byl nakažený, takže i když hmm. se sehnalo nějaký letadlo, protože tam teda veškeré pak dopravy byly zrušené, tak i kdybych potom mohli třeba opustit Peru, tak kdybychom byli v hostelu, kde se byt jenom jeden nakazil, tak to tam potom celý uzavřeli a hlídala to armáda, takže uh, jsme se
0: tohodle trošku báli, no. Jo, takže vy jste si našli nějaké ubytování, ale svůj pokoj a tam se trávili 14 dní. Jo, strašně super to
2: bylo. A skválně jsme si i našli ubytování na kraji města, protože tam bylo povoleno vyjít ven, pokud si když nakoupit. Jo, takže my jsme aspoň na nějakou jako delší procházku šli na nákupnu.
1: No. My jsme chtěli být co
0: nejdál od toho, od té tržnice, aby <laughs> mohli aspoň trošku se projít. To jste zase měli čas schromažďovat ty vaše vzpomínky na cestu a dělat si poznámky na knihu, ne?
1: No... Jako jo, jo. Akrát určitě jsme neměli počítač sebou, no, takže v tom, Právě, to bylo... no. Ono celkově si myslím, že lockdown se mnohem líp snáší, když člověk nemá jenom vybavení uh, do hor, jako vařič, spacák a pohorky, ale když má nějakou třeba knihu a, a nebo, nebo počítač. Ale my jsme pak teda hodně ten druhý týden uh, se celkově řešilo, jak se z toho Peru dostat. Že jsme se tam nakontaktovali všichni Češi a už se tam zlepšila komunikace s ambasádou, takže se pak hodně řešilo tady to, protože vlastně v tom Peru se to pak jenom zhoršovalo, že pak už byl zákaz vycházení, že třeba jeden den mohli jít na nákup jenom ženy, druhý den mohli jít na nákup jenom muži a třetí den nesměl nikdo a vlastně pak tam už byly i třeba fyzické tresty od té armády a té policie. Byl to takový, jakože není to úplně standard evropský, jak se tam s tím vypořádali, takže jsme pak řešili, jak se
0: dostat pryč. No? No, to zní hrozně drsně. No a jak se teda potom dostali nakonec?
2: No, bylo to vlastně tak, že jsme celou dobu komunikovali s tou ambasádou a jeden den nám ambasáda řekla v pět hodin ráno buďte všichni připravení tady na tom místě, nemáme ještě povolení od peruánské vlády, že můžeme vlastně odjet autobusem do Limy, ale buďte tam připravení, možná se pojede. Takže my jsme se prostě zbalili a šli jsme tam a vůbec jsme jako netušili teda, jestli se pojede, nepojede. Byla tam ta armáda peruánská, ty nás tam kontrolovali, no bylo to zajímavé no. O,
1: ono to bylo takový, že se to hodně připravovalo a mhm. vlastně řekl, tři dny jsme byli zbalený mhm. na třeba dvoudenní cestu, protože tam, jak se jede přes Andy, ty průsmyky, to má nějaký 4,5 tisíce uh, vejšku, tam projíždí ten autobus, tak to trvá. Takže jsme furt byli připravený uh, takovýto to, jak skauti, jako buď připraven a když ti řeknou, tak, tak vyrazíš. Takže, um, a on byl teda pořád ještě zákaz vycházení, no, takže jsme neměli ani žádný potvrzení, uh, protože to nebylo dovolený zatím, tak jsme doufali, že to všechno dopadne. No a pak docela nějakýma peripetijema jsme se dostali ten autobus Čechů a Slováků až do Limy a tam jsme tam jsme čekali na další, na... další povolení. jestli nám povolí nějaký let, no. takže hmm. se tam byli ještě dva dny a...
2: A bylo to takový jako fakt hezký, jo. to bylo, jak se jak seš tam prostě s těma má. Každý doufá, že prostě se dostaneme domů a, a takový to, že o, jede ten asistent z té ambasády, tak prostě si nás vždycky svolal, jo, řekl nám, jaká je taková aktuální situace a na co se čeká a jak dlouho třeba tady budeme, no a pak si nás právě bys a ohlásil nám, že to povolení máme a že zítra prostě vyrazíme domů. Takže to bylo taková jako euforie, no? Hezká.
1: No a m- musíme určitě říct, že uh, třeba nejprv nás to hrozně štvalo, jakým způsobem byla absolutní nekomunikace. Že hmm. vlastně první dva dny my jsme vůbec nevěděli, co se děje. Uh, žádná informace, co, jaký lockdown je, co se týká nás Čechů nebo cizinců celkově ale na druhou stranu pak se to zlepšovalo a ten problém byl spíš na peruánský straně, že oni nechtěli pouštět turisty pryč, aby jim tam někdo držel ekonomiku, to bylo jejich oficiální stanovisko, takže prostě na férovku rukojmí. A nebejt, nebejt ambasády, tak jako, jako jednotlivci bychom to totálně neměli šanci vyřešit, takže to nám fakt, tam jsme si uvědomili, jak je to super, že Uh, že ty ambasády fungujou a že, že nám to pomohlo takhle.
0: To je hrozně zajímavé, no. Já jsem jako nikdy v takovéhle situaci nebyla. Mně je to jako těžko, těžko představuje. Ale je hrozně, je hrozně super, že o tom, že o tom teďka říkáte.
2: Jo, 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 my jsme třeba i uvažovali nad tím, že uh, tam zůstaneme a že tu dobu přečkáme nějakým způsobem a protože jsme se chtěli ještě dostat do té severní Ameriky, kde na nás čekal náš kamarád, který tam žije. A takže jsme ještě jako uvažovali, jestli si necháme to letadlo od ambasády uletět a, a, ne, a nebo ne. No a nakonec jsme se rozhodli ne, že tohle to prostě nevíme, co bude, jestli to bude půl roku, rok a zkejsnout tam člověk fakt nechce no, takže.
1: A- Vlastně se ukázalo, jak jsme byli ubytovaný v tom nějakém domku, tak tam byly ještě další pokoje obsazen, že tam byly nějaké Tajvanky a podobně a s těma jsme se docela skamarádili. A ta jedna Tajvanka tam právě zůstala, že to, že to přečká a že pak bude pokračovat v cestování. No a vlastně tam byla zavřená ještě půl roku. To já se
0: právě chtěla říct, že jste se asi rozhodli docela dobře v té době.
1: Hm. Jo, jo, n- nelitujeme. A... A taky zážitek. (laughs) (laughs) Jaký plánujete další dobrotržství? No, my jsme dostali takovou nabídku, která se neodmítá. A, A jeden kamarád právě z té první cesty kolem světa, tak ten, co bydlí v Kanadě, tak řekl, že má k dispozici auto, který potřebuje trošku opravit a když bychom přijeli a dali ho dokupy takže ho máme k dispozici na nějaký road trip po Kanadě. Takže na to se nedá říct ne. A hlavně to docela dobře nás dokáže dovíst na místo, kam rozhodně jsme se plánovali vrátit.
2: A to je Aljaška, no. Takže uh, jsme no. si říkali, že bychom to propojili uh, kanadu Aljašku a tam někde zaparkovali, protože tam máme další nějaký známý a nechali to u, u nich u baráku v bezpečném místě a pak se prošli Aljaškou, no. Třeba měsíc
1: pěšky nebo hmm. tak nějak přesně.
0: A bude další kniha o tom, jo? Já si myslím, že jo. A tu plánujete kdy tady tyhle cestu? Relativně brzy. Na jaře. No. Já vás... Do té doby teda ještě se s váma jednou spojím a budu vás chtít vyspovídat ohledně vašich knih a ohledně psaní knihy. To mě hrozně zajímá. Pro dnešek vám hrozně děkuji, že jste si na mě udělali čas. Bylo to takový hrozně náročný se domluvit, protože vy jste vytížený, já teda jako vytížena nejsem, ale, <laughs> ale ten časový... Ne, časový posun nám úplně nehrál do karet. Na závěr ještě teda zopakujte, kde vás lidi můžou vidět. Už jste říkali Instagram. Webovky jsou to samé, co
1: Instagram, přesně. takže aavsome, je to s dvojitým v a, tečka cz. Jinak to osm awesome, to znamená jako úchvatný, dechberoucí, krásný a zároveň strašný. Nebezpečný. A, a přesně to si myslím, že vystihuje to naše cestování, tak, tak jsme to, a, jakože to má význam, tak aby lidi věděli takže 8.cz se dvěma Ačkama. Dobře, a tam lidi určitě můžou teda koupit knížky. Tam se dají koupit uh, knížky, tak on děláme i e-knihu, takže uh, i to bude možné. Tak, no a až budou zase a... možné nějaký přednášky, tak to tam taky dáme určitě
0: uh, vědět, kde mm-hmm. se konají. Přesně, já jsem se chtěla zeptat, takže přednášíte pořád.
2: No, teď je to složitý, protože většina akcí se ještě nějakým způsobem neděje a takže doufáme, že se to nějakým způsobem zlomí a pak to půjde, no.
1: My jsme, my nejsme úplně ten online typ, že bychom Přednášek. přednášeli online. A to jsme měli jenom pár takových věcí, že spíš nám to vyhovuje fyzicky a osobně. Takže to teď bylo hodně rušený a málo kde obnovený, ale něco už na, na podzim máme, tak uvidíme, jestli to dopadne a určitě ty informace se tam najdou na stránkách.
0: Tak já vám ještě moc děkuju. Já jsem se hrozně užila. Vy jste mi řekli jako spoustu informací, které jsem jako nečekala. Věřím, že to musel být super zážitek. A já jsem jako tušila, že potom tomhle podcastu budu chtít zase někam jako vyjít na hory pěšky. A je to přesně tak.
2: No, my, když jsme tě viděli v tom autě, tak zase na no, To mě... taky no, Přesně Já jsem to namottivovala.
0: Jo, tak já vám přeju, ať vám teda vyjde všechno, co si, co si plánujete. A někdy příště naslyšenou. Mějte se. Ahoj, ano, těšíme se. Těšíme ahoj, se. Ahoj, ahoj, ahoj. To byl další díl podcastu Svidekul. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svidekul.cz. Podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod mítkem Svidekul. Pokud chceš dozvědět, jak se během cestování zabezpečit na důchod a naučit se investovat, koukni na naší novou knihu Cesta k finanční svobodě. Najdeš ji na svědekul.cz kniha. Podpořit nás můžeš taky na Patreonu patreon.com lomenosvědekul. Největší podporu ale vyjádříš, když jakoukoliv epizodu přezdílíš na svých sociálních sítích a dáš nám hodnocení tam, kde posloucháš podcasty. Každé pozitivní hodnocení dostane podcast mezi lidí a může tak inspirovat dalšího člověka. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, nebo se mě kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To už je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.